0: Hola, hola, hani, y bienvenido, bienvenida, bienvenide a otro episodio del Bien Iba Podcast. Yo soy Dani, tu host. Estoy muy emocionada de estar aquí porque la semana pasada no pude grabar un podcast. Pero antes de comenzar hoy, quiero contarte y quiero como advertirte, supongo, que en este episodio vamos a utilizar lenguaje bastante fuerte. Vamos a leer un par de insultos que pueden ser muy fuertes. Vamos a hablar de imagen corporal, insultos acerca de mi imagen corporal y solo muchas cosas que sé que pueden ser detonantes para ciertas personas. Entonces, si en este momento no te sientes en el mejor espacio mental, si ahorita mismo no te sientes en tu mejor momento en tu prime, quizás te recomendaría que te saltes este episodio o si quieres escucharlo pero de alguna manera no estás seguro con la advertencia que acabo de dar, Quizás consúltalo antes con tus papás si eres menor de edad o con tu psicólogo si tienes alguien que te ayuda con terapia. Entonces, ya haber dado esa advertencia me da un poquito de paz. La verdad, este episodio me va a costar mucho grabarlo y lo he estado pensando por mucho tiempo, pero me han estado preguntando mucho en redes que por qué estoy perdida. Entonces, borré todos mis videos de YouTube, me cerraron mi cuenta de TikTok por casi una semana y no he estado subiendo mucho contenido a Instagram y no subí un podcast la semana pasada. Y todas estas cosas están relacionadas a que tengo un acosador o bueno, una acosadora. Comenzó siendo un troll y por eso vamos a hablar tanto del odio en este episodio y vamos a hablar específicamente del odio en redes sociales, pero creo que se traslada también a odio en la vida real y odio a las personas que te rodean o odio que estás recibiendo de alguna persona en tu vida. Pero sí, comenzó como un troll y terminó siendo realmente una persona que me está acosando entonces por mucho tiempo no quise grabar este episodio porque cuando se trata de hate en redes sociales yo siempre he tenido una filosofía de como mientras menos atención le dé menos poder tiene mientras menos hable de esto menos va a tener el troll de eh, querer mandarme más hate porque yo creo mucho que los trolls en redes sociales lo único que quieren es atención y como que te dicen estas cosas súper negativas y súper detonantes justamente para eso para ganar tu atención ¿no? así que Sí, dudé mucho si grabar este episodio, pero realmente este tema ha sido un poquito difícil para mí las últimas semanas y solo me pongo a pensar, a ver, yo soy una mujer que está a punto de cumplir 29 años. <risa> Sí, el 15 de julio cumplo ya 29 años, what the fuck, pero bueno. Soy una mujer que está a punto de cumplir 29 años, soy una mujer que invierte en terapia bastante y no solo en terapia con un psicólogo, sino también en canalización de ángeles, en energy healing. Si estoy estresada, a veces me doy el regalo de darme un masaje y solo soy una persona que ha trabajado mucho en su rutina de cuidado personal y cuidado mental entonces, si a mí se me ha hecho difícil lidiar con esta persona, no me puedo imaginar lo difícil que puede ser para alguien que está en mi misma posición, pero quizás es mucho más joven y todavía no tiene todas las herramientas que yo tengo disponible o alguien que simplemente no está ahorita en una posición económica para tener ciertas herramientas entonces, no sé, solo he estado pensando mucho como en la Dani, no sé de 16, 17 años, que por suerte las redes sociales no existían tanto en esa época pero me pongo a pensar, si ¿sí? yo estuviera recibiendo esos mensajes a los 16, estaría quebrada o sea, y quebrada en el sentido de emocionalmente quebrada, creo que fuera súper difícil para mí lidiar con esto, y a pesar de que sí ha sido bastante difícil, la verdad, las últimas semanas, de cierta manera como que tengo el conocimiento y tengo las herramientas y tengo la disposición de poder trabajar en estas cosas, pero sé que hay muchas chicas que, y muchos chicos que reciben mucho cyberbullying, que reciben mucho acoso en redes sea porque están tratando de cumplir sus sueños en redes o sea porque son diferentes, entonces nada solo el punto de este podcast más que nada es contarles mi experiencia y también darles como un mini entrenamiento de pasos que podemos seguir para sanar este tipo de cosas porque yo sé que la típica enseñanza es como que eso le pertenece a esa persona, eso no tiene nada que ver contigo no le hagas caso, no le des energía y creo que eso es un poco como la superficie que hablamos en redes sociales como que una persona te tire hate solo significa que esa persona la está pasando muy mal y tal, pero quiero ir un poquito más a profundidad con las cosas que he estado haciendo en las últimas semanas para protegerme emocionalmente y energéticamente porque también hoy de hecho hice un Q&A en Instagram y me preguntaron que cómo mantengo mi energía a un nivel tan alto y ojo, no creo que siempre está a un nivel tan alto pero definitivamente quiero compartir estas herramientas porque si tú estás pasando por algo similar, quiero que este podcast te pueda ayudar y y puedas sacar ciertos aprendizajes, ¿no? Por eso al principio de este podcast di una advertencia de que vamos a hablar un poco de insultos y va a haber un lenguaje un poco fuerte porque esta persona realmente me detesta, entonces nada, les voy a leer un par de mensajes para que puedan entender el backstory sin estos mensajes realmente no hay backstory y no hay manera de explicar lo que está pasando, entonces para hacerles un resumen, eh, esta persona me ha estado acosando ya por varios meses y como les digo, comenzó mucho como, como hate, la típica acerca de mi pelo, acerca de mi cuerpo, acerca de mi divorcio también, esta persona está como bien intensa con mi divorcio por alguna razón y comenzó como mensajes así y yo simplemente no le contestaba de vez en cuando le mandaba un mensaje como que qué pena que te estés sintiendo así espero que te mejores o sea realmente como un deseo que tenía para esta persona es que solo deje de estar tan molesta conmigo porque sé que eso es un reflejo de su universo interior y realmente no tiene nada que ver conmigo pero los mensajes en el último mes y hace como dos meses se han convertido ya en acciones y ya ha llegado al punto de una difamación y de calumnia. Es decir, de hecho, yo estoy armando un caso legal contra esta persona y yo sé que suena muy exagerado, pero realmente no. O sea, realmente creo que que una persona te insulte acerca de cómo te ves y acerca de tus relaciones y acerca de tu personalidad. Creo que esas cosas se pueden controlar, ¿verdad? Tú puedes solo como que verte al espejo y darte cuenta que lo que está diciendo esa persona no es verdad. Puedes darte cuenta que está en ti trabajar tu amor propio y, y trabajar esa visión que tienes acerca de ti, pero esta persona ha ido al nivel de querer dar mi negocio, es decir, ha estado diciendo mentiras acerca de mi trabajo, ha estado tagueando a las marcas con las que yo trabajo para que dejen de trabajar conmigo y ha estado haciendo videos, sacando un montón de cosas de contexto. Entonces, de hecho, por eso fue que me cerraron mi cuenta de TikTok, porque había tantas personas reportando a esta persona, porque por supuesto, estos videos, como yo estoy tagueada y como hay el hashtag como Dani Schultz, muchos de ustedes me mandaron estos videos por Instagram diciéndome como oye, hay esta man que se está dedicando a hacer videos de hate tuyos, ya la reporté y de estos más de 100 de ustedes me escribieron, entonces a esta cuenta la reportaron tanto que cuando la reportas tú puedes poner a quién le está haciendo bullying o harassment y mucha gente puso mi cuenta y a pesar de que era para bien, terminaron cerrándome mi cuenta porque estaba ligada a, a esta cuenta que estaban tratando de reportar, entonces mi TikTok estuvo cerrado por una semana y esto automáticamente tiene un efecto en mi trabajo, ¿verdad? Yo utilizo TikTok como una herramienta de trabajo, ahí hablo de mis cursos, ahí tengo que subir muchos videos con las marcas que trabajo de hecho tenía que entregar un video la semana pasada de Cartier y con mucha pena tuve que escribirles a la gente de Cartier y decirles como oigan me cerraron mi cuenta, no entonces esta persona ya está poniendo un obstáculo con mi trabajo de ahí esta persona fue al nivel de hablarle a mis clientes y hablarle a mis seguidores en mis comentarios de TikTok, entonces la gente no sé, por ejemplo me decía Dani tomé tu curso y me cambió la vida, muchísimas gracias y esta persona le comentaba con algo negativo de por qué está comprando mi curso y por qué estoy cayendo en la trampa y etcétera, etcétera. Entonces ya estaba teniendo también una comunicación con mis clientes tratando de cambiar como casi que la percepción que tiene la gente de mí entonces esta es la razón por la cual me cerraron mi cuenta de TikTok y de ahí tuve que poner todos mis videos de YouTube en privado, porque esta persona que se hizo la cuenta de TikTok para hacer videos de odio hacia mí estaba bajándose contenido de mi YouTube y haciendo videos con eso. Es decir, estaba sacando las cosas de contexto. Para ponerles un ejemplo, para los que no han visto los videos, que honestamente no creo que le hayan llegado a tanta gente, pero en mayo del 2021 yo hice un viaje a Miami con Isa. Yo estaba recién divorciada en esa época, entonces hice un un viaje con mi mejor amiga a Miami, y en ese viaje hay un video. Son varios vlogs y hay un video en donde Isa se pide una ensalada de sandía y queso, que a mí me parece la combinación más asquerosa. En I Stand by That, y como que en el video sale el, la ensalada llegando, y yo diciéndole a Isa, como que uy, esa ensalada se ve asquerosa, no puedo creer que te pediste esto, que esto, que lo otro. Entonces, ella ponía ese video y al lado ponía un video del supermercado aquí en Ecuador completamente desastrado abastecido porque acaba de haber un paro nacional. Entonces, al lado del video de la ensalada, donde yo le decía a mi amiga que su ensalada se veía asquerosa, ponía un video de ahorita. Pónganse a pensar que el video de la ensalada fue en mayo de 2021, hace más de un año. Y al lado ponía un video de las refrigeradoras del supermercado aquí completamente vacías porque hay un desabastecimiento de comida por el paro nacional que hubo la semana pasada y la semana antes de eso en mi país, Ecuador. Entonces, en el texto del video decía como el pueblo se se muere de hambre y tú estás diciendo que una ensalada está asquerosa y entiendo la, la intención de esa persona, pero realmente está completamente sacada de contexto. Y entonces ella solo se estaba bajando videos míos de YouTube y estaba poniendo estos videos en TikTok con estas cosas súper fuera de contexto y también lo estaba haciendo con mis capítulos del podcast. Entonces agarraba pequeños capítulos del podcast, por ejemplo, el podcast que yo hablo con mis amigas acerca de nuestra relación. En ese podcast nosotras decimos como que sabemos que el chisme une, sabemos que el chisme hace que la gente conecte y después en la siguiente parte decíamos por eso hemos trabajado tanto en esta relación para que el chisme no sea lo único que nos une para realmente tener temas interesantes dentro de nuestra amistad y realmente nutrirnos y crecer juntas etcétera. Ella obviamente quitó esa parte y ponía como que Daniela lo único que hace es criticar a la gente y le encanta chismear, como cosas súper tontas, pero después también fue al nivel de decir que tomó mi curso de content formula, lo cual no es cierto porque by the way yo sé que escuchas este podcast ya sé quién eres, hice mi investigación, contraté a profesionales que me ayudaron a investigar quién eres y ya voy a hablar un poquito más de eso, pero yo sé que no tomaste uno de mis cursos y además estabas diciendo que eh, no estabas feliz con el curso, que no te funcionó, que esto, que lo otro. Y si fueras alumna mía, sabrías que bajo nuestros términos y condiciones, nosotros tenemos una política de devolución del dinero. De 5 mil estudiantes le he regresado el dinero a dos personas. Entonces, no sé, es como está inventando esta realidad porque claramente quiere que las cosas dejen de pasar para mí quiere que mis cursos dejen de ser exitosos, quiere que yo deje de trabajar con marcas, porque en los videos ella tagueaba a Chanel, a Revolve y a Cartier, que son las tres marcas que trabajan conmigo, y los tagueaba en todos estos videos que hizo de odio acerca de mí, como para que las marcas dejen de trabajar conmigo. Entonces, si bien yo sé que nada de esto es verdad, y si bien yo quise tomar acción legal porque sí es difamación y calumnia, y sí tengo un caso porque me he estado asesorando por expertos y por eso no hice un podcast la semana anterior porque todavía no tenía todos los temas claros y solo quería que este podcast sea un entrenamiento para ti, para el que me está escuchando, sobre cómo lidiar con el odio y el acoso en redes sociales. Si bien yo sé que nada de estas cosas me pertenecen a mí, sí he querido ir una capita más adentro ¿no? de por qué estas cosas están pasando y qué me pertenece a mí. Porque realmente si este odio es hacia mí, una parte me tiene que pertenecer algo me está tratando de enseñar esto, yo creo que cada cosa mala que me pasa en mi vida simplemente es un maestro, viene obviamente a enseñarme algo entonces, por eso no he querido hablar del tema. Esto ya ha estado pasando por muchos meses, pero no he querido hablar del tema porque no me he sentido lista y porque he estado pasando por un proceso de terapia específicamente tratando este tema, porque sí ha sido bastante duro, no voy a mentir. O sea, creo que sentarme aquí y mentirte y decirte que estas cosas no me llegan y no me importan es bastante deshonesto de mi parte, porque creo que a cualquier ser humano le importaría. Por más trabajada que estés, por más segura que estés de ti misma, por más consciente que estés, de que sabes que estas cosas no te pertenecen, de todas maneras te afectan y creo que es lo más normal y creo que hay que tener más conversaciones acerca de esto porque creo que la narrativa en redes acerca del odio es mucho como que no les hagas caso y ellos pobrecitos que están tan infelices con su vida y como que eso no tiene nada que ver contigo y siento que yo estuve bajo esa narrativa por mucho tiempo pero claramente no me ayudó mucho porque me sigue afectando, cada vez me afectan menos los mensajes que me llegan pero los mensajes de esta persona realmente eran tan fuertes y su odio era tan percibible que fue imposible que no me afecten. O sea, hasta un punto llegué a tener miedo por mi seguridad, porque yo sé que esta persona vive en Quito, yo sé a qué colegio fue, yo sé cómo se llama, yo sé qué edad tiene, y sé que es una persona que fácilmente me la puedo encontrar en mi vida social. Entonces, realmente como que estaba asustada hasta por mi seguridad, porque se nota que esta persona, yo no soy psiquiatra, mi psiquiatra ha trabajado conmigo y ha leído todos los mensajes y ha estado conmigo, no mi psiquiatra, perdón, mi psicólogo, y no es que mi psicólogo Luego la diagnosticó, pero leyendo los mensajes se puede percibir que es una persona que mentalmente no está bien. Y cuando las personas no están mentalmente bien, son capaces de hacer cosas que si estuvieran en un buen estado mental quizás no harían. Entonces por eso he tenido miedo y por eso me he desaparecido un poquito de redes porque cada cosa que subía esta persona la usaba a mi contra, ¿no? Y bueno... Te voy a leer un par de mensajes, no sé qué tan necesarios es de esto, pero siento que lo estoy contando y suena súper dramático y siento que si ya me estoy abriendo, me voy a abrir de lleno, entonces estos son solo un par de mensajes que me ha mandado. Daniela García, porque así te llamas, ¿verdad? ¿Por qué te pusiste Daniela Schultz como los cereales? Estás loca, negando ser una básica paleta. Si no sabes por qué eres tontita, googlea qué significa. Española para parecer extranjera y de alcurnia. Ni te has visto en el espejo, eres bien naca y aparte tiene razón de tus inseguridades. Eres cuadrada, no tienes una gota de cintura y te photoshopeas para parecer flaca y con cintura. Aparte tienes unas piernas de gorila. De verdad, qué horrible ser tú. Aparte de divorciada, qué vergüenza. seguro Seguro andas desesperada por sexo y por eso te conseguiste un novio tan rápido. Dime querida, ¿cómo se siente estar tan manoseada y vivida a tan corta edad? Aparte que te encanta calentar los huevos a los hombres, según tú, para ser más popular y gustar a todos los hombres de Quito. Porque en Miami nadie te hizo caso porque eres fea y básica. Eres una cerda arribista. ¡Qué poca mujer eres! Y además dejas de ser una perdedora que cada semana, en especial los lunes, compra seguidores para tu Instagram y likes. Y creerte la gran cosa. ¡Qué vergüenza! Aparte que dices ser empresaria, vendí esos cursos de mierda mientras eres una periodista que estudió periodismo deportivo con aspiraciones para ser Sara Carbonella y cogerte a un futbolista y hacerte súper famosa ese era tu plan en serio das asco como persona espero que por lo menos tengas los huevos de responderme el mensaje y admitir tus verdades que son tan vergonzosas cuánto le pagaste a Daniela Rodríguez para que postee el TikTok más idiota eso sí les enseñas a tus alumnas o no porque no creo que se pongan muy contentas cuando les digas tus estrategias perdedoras para ganar seguidores mira paleta o figura pública como ahora te llamas y solo en tu casa te conocen aparte de ser tan naca con ese pelo rojo de naca y tu estatura de corcho horrenda y cuerpo de gorila y de hombre sin cintura, aquí me puso el nombre de una persona que no voy a meter en esto, pero me dijo, X persona es un millón de veces más guapa que tú con mejor gusto, con más dinero y con toda la clase y nivel social que tú no tienes y jamás tendrás, porque eres una pobre venezolana vulgar comenzaste a trabajar con Chanel solo porque Widow te ayudó con un contacto, y Vosbles escribiste tú, perdedora. Aparte dices en tu podcast que quisieras irte a vivir a México, ¿para qué? ¿Para cogerte a X persona y aprovecharte del dinero y la fama de esa persona? ¿Para que tus hijos no salgan nacos como tú y toda tu familia? ¿Para que ahora sí salgan rubios y por lo menos tus hijos salgan rubios naturales ya que tú no pudiste? Ahí abajo debes de estar toda chancrosa y con enfermedades de transmisión sexual tanto que te acuestas con diferentes hombres. Ya deja de ser loser con tus cursos bien ridículos. Por cierto, sí sabes aquí <risa> No puedo creer que estoy leyendo esto. Por cierto, si quieres saber a quién te pareces, es al Grinch. Hasta el mismo color de ojos y el pelo todo seco. Ya que andabas preguntando sobre tu pelo, píntatelo de verde. Hasta los colores de tu empresa son del Grinch. Tú y él son como dos gotas de agua. Y por cierto, de seguro debes ser una pésima madre como esposa, amiga, etc. En tu podcast dices que te gusta hablar mal de la gente y que exclusivamente te reúnes a hablar mal de la gente, que ahora ya vas a borrar el podcast como tus controversiales TikToks. Y deja de ser malagradecida con tu ex si le sacas todo el dinero. Eres una loca. Así que bueno, ese es uno de los miles de mensajes que he recibido de esta persona, de varios diferentes usuarios. Y sé que es la misma persona porque siempre me dice las mismas cosas, siempre tiene como los mismos cuatro puntos que toca y también siempre dice las mismas palabras. Y por supuesto es de Quito y obviamente utiliza cosas argentinas y cosas mexicanas como para poder distraerme, pero yo sé exactamente quién es esta persona. Así que sí, también en mis TikToks le ha dicho a las personas que yo recibo una pensión alimentaria de mi exmarido Realmente las pensiones alimentarias son solo para personas que tienen hijos y yo de mi divorcio no recibí ni un centavo. Pero sí, dice cosas que son como una realidad alterna y estas cosas de mi físico realmente no no me afectan mucho porque yo me quiero mucho y me ha costado mucho llegar a donde estoy y creo que ustedes saben cómo me siento acerca de estas cosas por mi episodio de relación con mi cuerpo lo que sí no me parece justo y la razón por la cual al fin estoy hablando de esto es porque esta persona no me ha permitido de hacer mi trabajo si bien yo no creo que los videos de ella lleguen a algo realmente porque creo que las personas y espero que las personas que me siguen sean lo suficientemente inteligentes de discernir de que si ven un video mío de estos y se meten al perfil de esa persona y esa persona tiene 40 videos específicamente tirándome hate a mí es una persona que claramente no tiene el criterio muy bien y es una persona que no está muy bien mentalmente, así que probablemente no está diciendo la verdad, pero más que esto, tuve que cerrar, bueno no tuve que cerrar, me cerraron mi cuenta de TikTok tuve que poner en privado todos los videos de YouTube para que se los deje de bajar y mis videos de YouTube generan dinero semanalmente, por más de que yo no estoy haciendo YouTube en este momento, igual muchas personas todavía ven los videos que están ahí subidos y eso genera dinero mensualmente para mí, entonces esta es una manera en la que me he visto afectada el podcast, no lo he podido grabar por justamente esto y me ha costado bastante sesiones de terapia mi gente, me ha salido caro el chiste pero comparto esto simplemente para que esta persona sepa que yo ya sé quién es, porque realmente sé que escucha el podcast palabra por palabra y aprovecho este episodio para decirte, porque sé que estás escuchando que si sigues con estos sí voy a tomar acción legal porque ya he descubierto que puedo tomar acción legal por difamación y calumnia y de ahí para poder tomar esta oportunidad de contarles lo que yo he estado haciendo estas semanas para no solo lidiar con esto sino utilizarlo a mi favor en el sentido de que yo sé que esto está aquí para demostrarme algo, entonces creo que cuando te llegan estos mensajes y la reacción de muchas personas automáticamente es esconderse, lo primero que quieres hacer es cerrar todas tus cuentas en redes sociales quieres cerrar tu Instagram, tu TikTok y solo nunca volver a aparecer en la faz de la tierra, ¿no? Y con esto yo sé que va a sonar súper ridículo, pero yo siempre pienso en Kim Kardashian. <risas> Ustedes saben que yo amo a Kim y yo sé que muchos de ustedes no la aman porque me han mandado mensajes por Instagram, pero yo realmente cuando pienso en todo esto del hate, sí me pongo a pensar, a ver, o sea, Kim Kardashian recibe hate constantemente de la prensa, de los fans, de las, las noticias, de personas súper poderosas como Jared Leto y solo es como que esta persona que está constantemente recibiendo hate. ¿Y qué hace Kim? Kim sigue trabajando, sigue sacando empresas multimillonarias sigue siendo invitada al Met Gala sigue teniendo el reality show más visto de la televisión, entonces no es que me estoy comparando con Kim Kardashian ni mucho menos, pero sí me pongo a pensar a ver, ella en el nivel que está, obviamente recibe este tipo de comentarios todo el día 24-7, y aún así sigue siendo una mujer que se levanta todos los días y hace su trabajo, y aparece en Instagram y hace sus campañas y está haciendo entrevistas, y está yendo a eventos, y solo su vida no para por este hate que le llega, y no solo no para, sino que parece era que agarra más fuerza, ¿no? Como mientras más personas están hablando de ella, sea bueno o malo, igual cada vez se vuelve más famosa y cada vez se vuelve más exitosa. Entonces, para mí esto es súper expansivo a un nivel que yo no necesariamente quiero la vida de Kim Kardashian. Honestamente, a veces se ve como una pesadilla, pero sí me expande mucho el que ella recibe tanto hate, y tanta controversia y constantemente la están insultando y aún así ella se levanta todos los días, ella da la cara y ella hace su trabajo. Entonces creo que esta enseñanza para mí me queda como ok, si una persona que recibe muchísimo más hate que yo puede hacerlo porque yo que soy una persona que yo estoy haciendo todo lo que hago con integridad, o sea, todo lo que y si tú has estado en uno de mis cursos, tú sabes como todo lo que está ahí adentro viene de mi aprendizaje y todo lo que yo subo a redes sociales viene de mi experiencia personal y de yo ser lo más honesta posible, entonces si yo sé que estoy haciendo eso con esa intención, porque simplemente quiero que más personas utilicen las redes sociales para amplificar sus sueños entonces yo también me puedo levantar todos los días a pesar de recibir hate y a pesar de tener literalmente un acosador, que puedo seguir levantándome y hacer mi trabajo y que la respuesta nunca va a ser cerrar mis redes sociales y esconderme porque por este comentario malo que me llegan, literalmente me llegan miles y miles de comentarios positivos que siempre les agradezco aquí por ser tan supporting conmigo y por mandarme tantos mensajes lindos. De verdad, no saben cuánto significa eso para mí y especialmente en estos momentos que he recibido tantos mensajes de Dani, ¿dónde estás? Te, te extrañamos, ¿por qué borraste tus videos de YouTube? ¿Por qué no estás en TikTok? Especialmente en esos momentos donde yo sentía que todavía no podía hablar del tema, solo recibir ese mensaje, ese tipo de mensajes significó todo. Entonces hoy te cuento esto porque te quiero enseñar unas prácticas que he estado utilizando en los últimos meses, porque si tú estás pasando por este acoso en redes sociales y si estás pasando por este bullying en redes sociales, realmente quiero que este podcast sea una herramienta que tú puedes utilizar a tu favor, y solo sé que esto me está pasando a mí, para yo poder transformarlo en una enseñanza para mí misma, y como todo en mi vida, toda enseñanza que termina siendo para mí misma, la termino contando en este podcast, la termino contando en mis redes sociales, así que espero que te ayude y si sí si te ayuda algo de esto, por favor cuéntame, porque me encantaría comenzar una conversación, creo que está de demasiado normalizado esto del hate en redes sociales y como te dije antes está demasiado normalizado cómo deberíamos reaccionar a esta situación y realmente al menos de que hayas estado en esta situación no puedes saber cómo vas a reaccionar porque es muy fácil decir como esto no me pertenece, esta persona la está pasando mal y como que es su problema, pero eso te ayuda por un momento y de ahí te siguen llegando esos mensajes y es como puta madre que tengo que hacer para que estas cosas no me dejen de afectar y para no querer salir corriendo porque no sabes cuántas veces yo he querido salir corriendo y solo lo último que quisiera es que si tú estás empezando tu camino en redes sociales y te está comenzando a llegar mensajes así, me imagino que no tan intensos como el que me mandó esta persona, pero si tú estás comenzando a recibir mensajes de odio, lo último que quisiera es que esa sea la única razón por la cual dejar de luchar por tus sueños en el mundo digital. Entonces, por eso estoy haciendo este podcast <ríe> por enésima vez. Creo que he explicado mil veces por qué estoy haciendo este podcast. Pero bueno, lo primero y esto es algo que trabajé con mi psicólogo que me ayudó mucho y ustedes siempre me preguntan ¿Quién es mi psicólogo? Mi psicólogo se llama El Primer Botón en Instagram vayan a seguirlo, no sé si tiene espacios pero tiene una lista de espera entonces lo primero, este es mi punto uno y lo anoté porque me hice un outline para, para este episodio tan importante pero el primer paso que me ayudó mucho fue dejar de categorizar el comportamiento de otros y lo que te pasa como algo bueno o malo, entonces al principio cuando comenzó a pasar esto, porque esto ha estado pasando por meses de meses. Esta persona lleva acosándome por meses. Y entonces lo que yo siempre hablaba con mi psicólogo, yo decía como que no entiendo por qué me están pasando estas cosas cuando yo en verdad he hecho todo bien. O sea, siempre he respetado a la gente que ha estado en mi camino. Siempre he tratado de hacer las cosas desde el corazón y solo he estado tratando de hacer las cosas bien. Y esta persona dice que me conoce desde el colegio. Realmente nunca tuve una interacción con ella. Íbamos al mismo colegio, pero no éramos amigas. Y ella decía que que yo en el colegio era muy mala gente, que esto, que lo otro nunca tuve una interacción con ella, ok, pero así de que me acuerde, pero mi novio cuando estábamos hablando de esto, mi novio me decía pero te acuerdas como de algo que hiciste en el colegio, como quizás viste a alguien mal, y yo como, babe, obviamente vi a alguien mal, o sea, tú también viste a alguien mal en el colegio fulanita también vio a alguien mal en el colegio o sea, por favor, estuve en el colegio hace 15 años, 11 años, me gradué hace, ¿cuántos años me gradué? 11 años o sea, qué sé yo si alguna vez vi a alguien mal, en verdad ver a alguien mal te da una razón para crear una vendetta en redes sociales y crear 40 videos acerca de mí o sea como como no, no no me voy a ir por esa ruta porque en verdad quién sabe lo que hice en el colegio y, y, y yo no me recuerdo nada así extremadamente malo que hice las típicas cosas de adolescente pero para ameritar el acoso que me está dando esta persona nada me acordaría entonces si es como a ver, no es que yo por haber hecho algo malo hace 15 años significa que automáticamente me voy a merecer lo que está diciendo este troll de mí, ¿verdad? Entonces esto es mucho algo que hablé con mi psicólogo. Yo le decía como que en verdad siempre, toda la vida, he tratado de ser una buena persona y he sido una buena persona. Tampoco es que he tratado porque se me ha hecho muy difícil. Nunca he tenido pensamientos de que ay quiero acabarle la vida a una persona. O sea, no, nunca. Pero yo sí le decía mucho a mi psicólogo como me da rabia porque yo siento que he hecho las cosas muy bien y siempre he sido políticamente muy correcta. Y más que nada he hecho las cosas con el corazón y mi manga. O sea, me he atrevido a hablar de cosas tan personales y abrir heridas tan profundas porque es una una manera para mí de procesarlo pero también porque me gusta hablar de estas cosas en el internet porque sé que pueden ayudar a tantas personas porque yo siempre les digo como todo lo que yo creo en el internet literalmente todo lo que sale de mi energía creativa es para esa Dani de hace unos años que se hubiera beneficiado tanto de escuchar estas cosas no entonces yo le decía como que no entiendo por qué me pasan estas cosas cuando siempre he tratado de hacer todo con las mejores intenciones y él me explica a ver es que tienes que dejar de categorizar las acciones de otros o las cosas que tú recibes como malas o buenas. No por ser bueno significa que solo te van a pasar cosas buenas. Me dijo como eso es un pensamiento muy judio-cristiano que es cierto, que es como do good and you will receive good y todo esto del karma, ¿no? Que creo que es como otro tema aparte, pero cuando lo pienso así bien deconstruidamente. Tiene toda la razón. O sea, no es que solo por yo ser buena me van a seguir y seguir pasando cosas buenas. Porque ¿qué pasa cuando solo te pasan cosas buenas y cuando no tienes obstáculos y cuando no tienes un fracaso lo que pasa es que no creces te quedas en un lugar muy cómodo, ¿verdad? porque qué cómodo es seguir haciendo las cosas desde el bien y que todo te salga perfecto que todo el mundo te ame, que todo el mundo quiera comprar tu producto comprar tu servicio, que todo el mundo te quiera seguir, qué fácil, es decir, solo como que sé bueno y las cosas van a pasar y es como no, porque hasta las personas buenas necesitan que cosas malas les pasen para poder crecer si no nos vamos a quedar siempre en esta zona donde nos sentimos muy seguros ¿no? la famosa zona de confort donde no te tienes que incomodar donde no te tienes que sentir triste o sentir dificultades entonces él me decía esto viene aquí, obviamente, para enseñarte algo y no tiene nada que ver con que tú eres buena o no. No tiene nada que ver. Es como eso de que a las personas malas muchas veces les pasan cosas buenas, honestamente, y muchas veces tienen mucho éxito a pesar de ser malas. Pensemos en Donald Trump, o sea, bueno, no me voy a meter en política, pero me, me explico como no solo por ser bueno tienes que esperar que solo cosas buenas te pasen. Entonces, aquí me di cuenta que en verdad las cosas malas aparecen para expandir la conciencia y para cada vez trabajar más, más esas sombras que tienes. Si esta persona te está diciendo cosas que de cierta manera te están afectando que de cierta manera te están haciendo cuestionar Tú tienes que saber, ok, esto qué viene a enseñarme a mí y qué partes de mí me falta trabajar. ¿Dónde está mi responsabilidad en esto? ¿no? Entonces creo que de mi lado no fue tanto como sentarme a llorar porque esta persona me estaba diciendo estas cosas, sino como tratar de descifrar, ok, universo, Dios, en lo que sea que creas, ¿qué me estás tratando de decir y qué me estás tratando de enseñar? Y creo que mucho de esto ha sido sacudirme un montón de mi zona de confort, porque desde que me comenzó a ir bien en redes, realmente he tenido feedback súper positivo y estoy súper agradecida por eso, pero son pocos los mensajes negativos, ¿no? Y estos mensajes negativos nunca me habían llegado, pero ya que esta persona se haga una cuenta y eso sí fue como, wow, esto, esto está llegando a un nuevo nivel. Esto es completamente desconocido. No quiero verlo como bueno o malo porque realmente si lo veo desde un lugar como, como bien seco y bien detached, yo digo como, esto solo significa que estoy teniendo más impacto, ¿no? Que yo lo hablé una vez en un episodio, que es como al final del día recibas hate o recibas amor igual es energía y tú puedes decidir cómo transformas esa energía pero igual es energía así sea hate igual hay una persona que está dedicando literalmente todo un perfil de TikTok de hacer videos tuyos como eso no se lo hacen a personas que simplemente no están generando impacto y no están haciendo nada ¿verdad? como si tú estás tranquilo en tu casa sin hacer nada, probablemente alguien no va a estar haciendo un perfil de TikTok con videos de odio acerca de ti. Entonces sí creo que dejar de categorizar el comportamiento de otros y lo que me pasa como bueno o malo me ha ayudado mucho también a quitarme ese entitlement casi de como que yo estoy haciendo las cosas bien y yo... Ejecuto desde el bien Entonces solo cosas buenas Me deberían pasar Cuando realmente De cierta manera Estoy súper agradecida Por las cosas malas Y por los obstáculos Porque siempre 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 Que aparece un obstáculo En mi vida Que siente que Se va a acabar mi vida Siempre termino creciendo y siempre termino expandiendo mi conciencia y mi habilidad de solo procesar el mundo de una manera mejor y desde un lugar mucho más consciente. ¿no? Entonces esto me ayudó mucho y te recomiendo que si tienes un libro al lado, un cuaderno al lado, vayas escribiendo estos pasos. Pero el primer paso sería eso. Dejar de categorizar el comportamiento de otros y lo que te pasa como algo bueno o algo malo. Solo es y para terminar esto, mi psicólogo me explicaba, por ejemplo, que esta persona te esté haciendo esto a ti, es algo malo para ti, ¿verdad? Es algo malo, eh, es algo que podría afectar, qué sé yo, a tus clientes, tus negocios, te afectó tu negocio en el sentido de que te cerraron tu TikTok, todas estas cosas son consideradas malas para ti. Para esa persona, esas cosas son buenas, es bueno que te hayan cerrado el TikTok, es bueno que te estés incomodando, es bueno que la estés pasando mal, porque eso es lo que esa persona quiere, entonces como puedes ver, una acción no la puedes categorizar como buena o mala porque simplemente para otra persona puede ser algo completamente distinto para ti. Entonces, cuando estamos hablando desde un lugar muy desde arriba, desde un lugar muy de la ética casi y textual, no podemos categorizar esa acción como algo bueno o algo malo, porque para una persona puede ser bueno y para otra persona puede ser malo. ¿ok? Entonces, en su naturaleza, realmente las cosas que nos pasan no son ni buenas ni malas, simplemente están aquí para demostrarnos algo, para incomodarnos o para seguir sintiéndonos súper cómodos en esa zona que se siente muy segura, que es la zona de confort. La segunda parte que hice de como mi sanación acerca de este tema fue encontrarme con esta persona a un nivel subconsciente, entonces, para esto solo hice una meditación profunda y esta meditación profunda consiste de que yo ponga una, un playlist en YouTube. Yo pongo como Deep Meditation y me salen canciones de tres horas literal. Y en esta meditación profunda simplemente comienzo a... Inhalar y exhalar en un ritmo que me vaya relajando, que vaya soltando mi cuerpo. Y mi idea de encontrarme con esta persona a un nivel subconsciente es simplemente como poder realmente entender qué siento por esta persona y también poder perdonarla. Entonces creo que perdonar es súper importante en estos temas del odio porque por más de que no estés de acuerdo con una persona, puedes y eres capaz de sentir compasión por alguien, ¿no? entonces cuando yo estaba haciendo esta meditación, primero, como les digo, comienzo con esta música que me va relajando, comienzo a hacer varias respiraciones, pueden ser como 10 inhalaciones y 10 exhalaciones muy profundas hasta que siento que mi cuerpo ya está tranquilo, hasta que siento que los ruidos de mi alrededor no me molestan tanto. Y esta práctica del perdón se llama Hoponopono. Ho La deben haber escuchado porque es muy famosa, pero antes de esto, solo me imagino a mí en mi lugar favorito. Y en este caso... Mi lugar favorito me lo imaginé como mi casa en mi sillón blanco que me encanta estar ahí siempre que estoy ahí. Estoy muy feliz, tengo buenas memorias en ese sillón con mis amigas, con la gente en mi vida y yo solo estaba sentada con esta persona y solo la comienzo a ver <ríe> literal y me comienzo a preguntar qué pasa cuando tengo a esta persona al lado. Entonces, ¿qué sentimientos realmente están pasando a través de mi cuerpo? ¿Siento compasión? ¿Siento lástima? ¿Siento miedo? ¿Siento amor? Porque creo que entre la, el odio y el amor hay una línea muy finita, ¿no? Entonces creo que muchas veces esa admiración y ese amor tan profundo termina en odio, ¿no? Entonces, cuando estaba pensando, ok, tengo a esta persona enfrente, ¿qué le diría a esta persona? ¿Qué realmente siento? Y aquí mi, mi psicólogo en una de estas meditaciones me preguntó como, ¿Sientes odio? Y yo como, en verdad no, no siento odio por esta persona, para nada. Más bien siento como muchísima compasión. Y esta meditación fue guiada por mi psicólogo, es tan específico que les estoy contando. Y me decía, ok, no sientes odio, ¿qué sientes? Y yo le decía, en verdad siento un dolor inmenso por ella, como que siento muchísima compasión Siento que casi que casi puedo sentir el odio que ella siente. O sea, como que no es que yo siento odio por ella, sino que siento demasiado, demasiado pesar que ella esté sintiendo eso. Y seguíamos como desmenuzando estos sentimientos que fueron tan profundos. O sea, estaba yo como llorando literal de, de solo, no creo que es lástima lo que sentía por esta persona, pero solo era una compasión enorme, casi como si yo hubiese sentido eso antes. Y entonces, yendo más profundo en la meditación, mi, mi psicólogo me preguntaba ¿sientes amor? Y fue como, honestamente, siento un poquito de amor, como que la quiero abrazar y quiero decirle que como que todo va a estar bien. O sea, fue tan raro y cuando íbamos más y más profundo, terminó siendo que yo veía a la Dani de hace un tiempo. Como que esta persona que yo estaba envisionando en, en mi meditación profunda, terminó siendo esa Dani. Esa Dani de hace mucho tiempo, ¿no? Esa Dani antes de ir al psicólogo, antes de encontrar un poco como su misión y lo que quiere hacer con la vida, una Dani que estaba muy perdida. ¿Por qué? Porque si bien yo no creo que he sentido ese nivel de odio hacia otra persona como mi troll sienta hacia mí... Y perdón por decirle troll, pero no encuentro otra palabra. En verdad, sí es un troll. Pero si bien yo no he sentido el odio hacia una persona en redes sociales, como ella lo siente por mí, creo que hace un tiempo la comparación y la envidia me consumía mi existencia. O sea, como que creo que sí he llegado a ver personas en redes sociales y hasta sentir esta rabia por lo que tienen, ¿no? Y entonces me acordé, me acordé de cómo me sentía hace, hace unos años ante el éxito de otras personas, ante solo otras personas teniendo cosas que yo quería, ¿no? Y por eso creo que sentí tanta compasión y por eso tenía ganas de abrazar a esta persona, porque realmente era como abrazarme a mí hace unos años. Y entonces una vez vi a esta Dani y como que la podía ver claramente y podía como sentir esa rabia, sentir esa envidia, sentir ese odio que ella quizás algún día sintió. Mi psicólogo me preguntó como, ¿qué necesita esa Dani? Y yo le decía, necesita accionar necesita acción imperfecta porque al final del día ella está sintiendo este odio tan fuerte porque tiene muchísima carencia en su vida está en un trabajo que no le gusta está en una situación económica que no le gusta está en una relación que no le gusta y como tiene todas estas carencias en su vida que ver a otras personas, tener las cosas que ella quizás quiere, comienza como cierta admiración y esa cierta admiración termina siendo tan grande que se comienza a mezclar con la rabia y termina siendo un odio profundo. Y si bien yo nunca fui una troll, y si bien yo nunca sentí tanto odio por una persona como ella lo ha sentido por mí, definitivamente es, he sentido ese, ese sentido de impotencia y de como que cómo puede ser que a esta, esta persona le estén pasando todas estas cosas y a mí no, ¿ok? Entonces, al final de la meditación terminé sintiendo muchísimo amor y muchísima compasión por esa persona, porque si bien está aquí para enseñarme algo y si bien viene a ser un gran maestro para mí, porque solo con estos dos pasos siento que he aprendido tanto, no quita que esa persona está en un dolor profundo, no quita que esa persona la está pasando mal, no quita que esa persona tiene tantas carencias en su vida que se dedica horas de horas de horas de ir a través de mi contenido y crear videos de odio acerca de mí. cuando yo probablemente nunca le he hecho nada. O sea, si me dijeras que, no sé, le maté a la mamá o lo que sea, ok, ódiame. Pero a ver, estamos hablando de una persona que me conoce en el colegio y no era mi amiga. Entonces, como obviamente esta persona tiene tantas carencias en su vida y, y tan poca misión porque cuando tú estás trabajando hacia algo, tú no tienes tiempo para dedicarte a eso, o sea, yo, yo me puedo pensar en mi día, con todo el trabajo que tengo que hacer yo no tengo tiempo para desmenuzar siete podcasts de una hora y cientos de horas de footage en YouTube para ver qué partecita puedo tragiversar y poner en TikTok para que la gente odie a esta persona tanto como la odio yo entonces, esta meditación me ayudó muchísimo Muchísimo porque después de solo reconocer estos sentimientos que tengo hacia esa persona, que ninguna de esas es odio y creo que creo que eso es tan importante cuando se trata del hate en, en redes y eso ya lo vamos a hablar en el siguiente paso, pero solo como que cómo quiero responder a este odio. La respuesta nunca va a ser más odio, oigan, entonces. Después de poder reconocer que siento compasión por esta persona, que hasta siento amor por esta persona, y que la entiendo y que puedo sentir su dolor, viene la siguiente fase que es perdonar. Entonces, esta práctica del perdón que se llama Hoponopono... No la voy a explicar tan a profundidad porque, por supuesto, yo no soy experta. Yo solo lo he hecho con varias personas de mi vida que he querido perdonar a un nivel subconsciente. Pero se trata de, en tu conciencia, invitar a esta persona que te ha hecho daño, invitar a esta persona que está causando algún tipo de incomodidad en tu vida, poder verla a los ojos y decirle: Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y repetirlo: Lo siento, perdóname, gracias, te amo. No? Entonces, esto ayuda a que digamos el universo, borre estos, estos nudos energéticos que tienes con esta persona y, y comenzar en un lugar limpio y comenzar en un lugar en donde tú reconoces a esta persona, reconoces que puedes sentir amor por ella y también reconoces que la puedes perdonar. Y por otro lado, también le pides a ella que te perdone a ti por cualquier mal que has causado, por cualquier sentimiento que has causado dentro de ella. Puedes tú también pedirle perdón. Entonces, por eso, por eso, el ritual de Hoponopono dice lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y yo creo que la parte de gracias aquí fue súper importante para mí porque fue como llegaste a ser un, un gran maestro en mi vida. Y si todo fuera perfecto y si todo el mundo me ama, yo no tengo estas oportunidades de incomodarme y crecer. Entonces el segundo paso, como te digo, es encontrarte con esta persona de manera subconsciente y lo puedes hacer tú solo porque yo he hecho esta práctica sola y te recomiendo que te busques una música muy rica de meditación que tomes 10 respiros profundos y que invites a esta persona a, un, a tu lugar favorito con los ojos cerrados y que puedas quizás tener una conversación con ella y poder reconocer qué sentimientos te vienen cuando tienes a esa persona cerca y poder llevarlo al siguiente nivel que es perdonarlo en, en tu conciencia pero simplemente perdonarlo y dejar ese nudo energético ahí y, y saber que eso ya, ya, está perdonado ya puedes dejar de ocupar tu mente en eso y ya estás listo para el tercer paso que les quiero compartir hoy que es reconocer que te pertenece para mí ha sido súper importante poder reconocer que me pertenece en esta situación, ¿no? Entonces yo sé claramente que esta persona me odia, pero no realmente me odia. Odia la idea que se ha hecho de mí en su mente. Esta persona no ha tenido una conversación conmigo en el último año, dos años, tres años. Esta persona no sabe la, lo complejo y lo íntrico que es mi ser y todas las cosas que he aprendido en los últimos años. No sabe las cosas que me han costado, no sabe las alegrías que tengo, no sabe las penas que tengo, ¿no? O sea, realmente esta persona no me conoce y por más de que tú digas yo conozco a alguien, si realmente no has tenido, no te has sentado a tener una conversación con esa persona en dos años, no la conoces. Porque si bien esta persona dice que me conoció en el colegio, o sea en verdad si crees que soy la misma persona que soy en el colegio entonces ahí es donde está el problema porque qué problema fuera si yo fuera la misma persona que soy en el colegio ¿verdad? han pasado 15, 11 años más vale que no sea la misma persona con todo el trabajo y todo el tiempo que he invertido en mí más vale que no sea ni la sombra de la persona que era y ojo ni siquiera hace 15, 11 años la persona que era hace 6 meses o sea esa persona es completamente diferente a la persona que soy hoy ¿verdad? y con esto es saber ok no realmente me odia odia la idea que se ha hecho de mí en su mente, no me conoce y esta idea que se ha hecho de mí en su mente yo no la puedo controlar, ¿verdad? Esta idea está dictada por sus propias creencias limitantes, por sus propias experiencias personales, por su infancia, por su manera de ver la vida, por las cosas que le están pasando ahorita, ¿verdad? O sea, ese odio que tiene hacia mí es simplemente un reflejo de todo lo que está pasando en su universo interior, ¿no? Y yo personalmente no puedo moverme siempre pensando en lo que los demás van a percibir de mí. O sea, yo no puedo estar a a punto de subir un video y decir uy no pero es que mi troll puede agarrar esta parte y tragiversarla. y entonces si pongo esta story va a aparecer tal cosa o sea yo no puedo moverme en esa dirección porque al final del día termino paralizada o sea al final es como no voy a hacer nada porque simplemente no quiero recibir hate y no quiero seguir recibiendo tus mensajes así que mejor no hago nada ok entonces yo no puedo controlar esa idea verdad la única manera que podría controlar esa idea es desaparecer de la faz de la tierra que solo no va a pasar yo amo mi trabajo amo el privilegio de estar aquí Enfrente de un micrófono hablándoles a ustedes, no voy a dejar eso por nada. Entonces aquí, si yo no puedo controlar esa idea y si yo no tengo control sobre lo que esta persona piensa de mí, ¿qué realmente me pertenece y qué puedo reconocer de las cosas que me dice que realmente me hirieron? ¿no? Entonces en, esta, en esto ha sido interesante porque realmente esta persona no me dijo nada que me hirió profundamente. Lo que sí es que me quitó la paz o sea, me quitó la paz en el sentido de que no podía subir videos a TikTok me quitó la paz en que tuve que borrar todos mis videos de YouTube, o sea, fue algo fuera de lo normal, ¿verdad? en una semana normal estoy subiendo mis videos en una semana normal todos mis videos de YouTube están ahí para ser vistos en una semana normal estoy saliendo en stories hablando, contándoles a ustedes lo que está pasando con mi vida entonces, fue eso fue como la incomodidad de que yo ya no podía hacer lo que tanto amo entonces, ¿de esto qué me pertenece? y me di cuenta que lo que me pertenece es solo aceptar este nuevo nivel en donde estoy. Entonces, si bien hace dos años nadie estaba escuchando este podcast, nadie estaba viendo mis videos, hoy en día estoy en un lugar en donde mucha gente me va a querer, pero también mucha gente le voy a caer mal y yo tengo que estar ok con eso. Y más que nada, vino a enseñarme algo que yo siempre digo y por alguna razón me he olvidado, que es como si le caes a todo el mundo bien, Significa que no estás haciendo nada con impacto, significa que no estás hablando suficientemente fuerte de lo que te importa, significa que no estás poniendo el trabajo suficiente para generar una diferencia y generar realmente un impacto, ¿no? Entonces para mí, ¿qué me pertenece? Me pertenece solo hablar más fuerte de lo que me importa. Me pertenece estar aún más presente en el mundo digital de lo que ya estoy. Me pertenece no dejar que estos mensajes que me llegan paralicen por completo mi misión, porque mi misión va mucho más allá de mí y mucho más allá de cómo estoy afectada en mi vida personal. Mi misión va mucho, mucho más allá de las cosas que yo puedo sacar de esto. Mi misión va para esa Dani de hace unos años años que no se atrevía a hacer absolutamente nada, la que no sabía qué siguiente paso tomar, la que no sabía cómo manejar este mundo, la que no sabía cómo cumplir sus sueños, ¿verdad? Entonces, para mí, en este caso, solo llegar a la superficie de lo que tú dices de mí no me pertenece y lo que tú dices de mí es realmente un reflejo de ti. A ver, sigo pensando que todas esas cosas son verdad, pero también creo que somos capaces de hacer un trabajo un poquito más profundo y pelar un poquito más de capas. Como, ok, a nivel energético, ¿Cómo puedo perdonar a esta persona? ¿Cómo puedo reprogramar lo que pienso que es bueno y es malo? ¿Cómo puedo ver esto como una oportunidad? ¿Qué tipo de enseñanza me está tratando de traer? Entonces, para mí la enseñanza que me quedó es que, You're being too quiet, baby. O sea, como que dentro de tu poder y dentro de todo lo que tienes dentro de ti, no estás haciendo lo suficiente. Podrías estar hablando mucho más alto. Podrías estar generando muchísimo más contenido que genere más impacto y es el momento de hacerlo. Entonces, en parte me incomodó por esto, porque vino a enseñarme que quizás en este momento no estoy lo más satisfecha con las cosas que estoy creando, ¿no? Y estoy tan agradecida por esto porque, porque me sacudí me sacudió completamente, y esto va al tercer paso, es reconocer que te pertenece. El cuarto paso para mí fue reflexionar qué tipo de persona quiero ser ante estas situaciones. Entonces preguntarme a mí misma, ¿realmente quiero responder con más odio? ¿Quiero alimentar las necesidades de ese troll? Alimentar las necesidades sería realmente contestarle y engage en una conversación con esta persona. O sea, y por eso, por tanto tiempo no quise grabar este podcast, porque yo era como que le estoy dando justo lo que quiere. Le estoy dando la atención, ¿verdad? Pero me di cuenta que eso venía 100% del ego. O sea, porque realmente yo no le quería dar la atención por actuar como que ah, yo estoy encima de estas cosas y yo no me voy a rebajar a su nivel y etcétera, etcétera. Y no creo que contarlo y tratar de convertirlo en una enseñanza y en un entrenamiento es bajarme a su nivel y no creo realmente que hay un nivel en el que ella está creo que simplemente es una persona que la está pasando muy mal que tiene muchísimo dolor y muchísima incomodidad dentro yo eh, ella decidió que yo sea su saco de boxeo que no está bien para nada pero al mismo tiempo quiero poder ir un poco más profundo y reconocer que no solo es como no me pertenece sino que realmente quiero pelar esas capitas y decir ok ¿qué puedo hacer con esto? ¿cómo puedo convertirlo en una enseñanza no solo para mí sino para otra gente y cómo puedo también abrir esta conversación acerca de los haters no yéndome por la ruta que todos nos vamos siempre que es como que eso no tiene nada que ver contigo esa persona está enferma que esto que lo otro entonces para mí el cuarto paso en reflexionar qué tipo de persona quiero ser en estas situaciones sí me he dedicado a muchos días y muchos momentos a mandarle luz y amor a una persona que claramente lo necesita entonces no es responderle el mensaje no, no es crear una línea de comunicación entre tú y tu troll, pero cada vez que sientas la energía de este troll cerca, sea porque te mandó un mensaje, sea porque creó un video tuyo, sea porque te enteraste de lo que dijo a través de otra persona o lo que sea tú poder tomarte un segundo y cerrar los ojos y literalmente si necesitas hacerlo con las manos, hacerlo con las manos y solo impulsar tus manos hacia adelante y solo mandarle luz, amor energía, claridad que es una persona que tiene carencia de estas cosas. Entonces, ¿cómo realmente se va a mejorar la situación? Si esa persona comienza a estar más feliz con su vida, ¿cómo puedes tú desde un lugar remoto y, y si no crees en las energías, esto probablemente no va a aplicar para ti, pero yo creo mucho en las energías y solo concentrarme un par de segundos, un par de minutos de mi día y solo dedicarme a mandarle luz y a mandarle amor porque lo necesita, ¿ok? Y si esa persona recibe luz y amor, esa persona no va a tener la necesidad de dar odio a personas desconocidas en el internet y creo que esto es súper importante porque te ayuda a ti a estar en acción o sea realmente estás haciendo algo por más de que no sea algo concreto por más de que no sea algo físico estás poniendo tu concentración y estás poniendo tu energía en mandarle buena vibra a esa persona y lo único que puedes hacer es cruzar los dedos y decir ojalá le llegue pero ya mi parte está hecha no entonces esos son los cuatro pasos que te quiero dejar hoy acerca de los trolls, perdón si este episodio estuvo muy pesado y si este tema es un poco chancho hablarlo, yo sé que lo es, pero realmente me quería abrir sobre este tema y contarles un poquito lo que ha pasado los, las últimas semanas en mi vida y por qué he estado un poco perdida, creo que también me he tomado un tiempo de solo salirme un poquito de la situación y tratar de procesarla para llegar con más fuerza, con más conocimiento, con más confianza interior. Y les quiero agradecer por estar aquí, por acompañarme, por escucharme, por esperarme a pesar de que no puse un episodio la semana anterior. Y quiero decirte que te quiero mucho y que eres importante y que si una persona te está quitando la paz y si una persona realmente está mandándote estas energías tan feas y este odio, hay muchas cosas que están en tu poder y hay muchas cosas que puedes hacer y creo que una de esas cosas y de las cosas más importantes con las que te quiero dejar hoy es que nunca, nunca, nunca dejes de trabajar por tus sueños porque una persona que está muy infeliz con su vida te está mandando unos mensajes de odio. No vale la pena. Al final del día te vas a arrepentir, estoy segura, porque esa versión de ti que has manifestado está esperando por tu acción y está esperando por tu compromiso contigo mismo, entonces si llegaste hasta acá en el podcast, te quiero pedir que me dejes un emoji este emoji va a ser un emoji que tenga que ver con el troll, entonces vas a ir a la sección de emojis y me vas a dejar un diablito rojo este es el diablito rojo que en smileys and People está abajo del diablito morado. Es un diablito rojo que se ve en los colmillos. Está mirando al frente porque hay, hay un diablito que está mirando hacia el lado. Quiero que me dejes el diablito que está mirando al frente que tiene unos colmillos. Y de hecho, si pones en los emojis y pones search emojis y pones troll, te va a salir ese diablito rojo ok, entonces quiero que me dejes de ese diablito si llegaste acá en el podcast, te quiero demasiado, te mando un abrazo enorme y que tengas una súper buena semana, bye honey